0: ¿Usted sabía que la librería central es una de las más antiguas del país? Es de las pocas que se conserva aún en vigencia desde su fundación. Gilberto Owen, un poeta mexicano, la fundó en el año de 1936 y le dio este nombre. 14 meses después fue adquirida por Paul Wolf, un austriaco que venía exiliado de la guerra. Él le cambió el nombre a librería central al fallecer Wolf, Hans Ungar y Lili Bleier, otros dos austriacos, adquieren la librería y la ubican como uno de los puntos de encuentro cultural más importantes de Colombia. Este podcast es para hablar un poco sobre la historia de la librería y, claro, para hablar sobre los libros. Bienvenidos. A lo largo de dos episodios hemos tenido un acercamiento a la historia de la librería central, sus inicios, y también hemos explorado la vida de Hans Ungar. A grosso modo hemos logrado adentrarnos en esta bonita historia que acoge todo el espectro de una de las librerías de mayor importancia en Colombia. En este tercer episodio, Continuaremos con ese recorrido a través de la vida de Hans Ungar. Pero esta vez no quiero ser yo la persona que hable. He decidido entrevistar a uno de los sujetos que más ha estudiado al austriaco, que más ha investigado sobre su vida y obra en Colombia. Alguien que ha pasado años explorando los misterios de su biblioteca para descifrarla y entender un poco el enigma de la bibliofilia detrás de este sujeto tan particular que fue Hans Otto Ungar. Mario Jursich Durán ha publicado en diferentes revistas libros y suplementos culturales apartados en los que da cuenta de una inquietud suya alrededor de húngar me ha recibido muy amablemente en su casa y hemos conversado al respecto la conversación exquisita por donde se le mire nos permitió a los dos, pero sobre todo a mí, dimensionar el gran impacto que este hombre ha tenido sobre la cultura colombiana, especialmente sobre la cultura libresca, la cultura de los libros. Pero vale, eh, quiero que sean ustedes, nuestros oyentes, quienes atestiguen esta conversación. Así que les dejo aquí eh, la grabación producto de dicha entrevista
1: yo conocí a Hans muy joven porque digo muy joven yo porque cuando yo tenía de 19 años con un amigo que se llamaba Oscar Torres hicimos una revista en la Universidad Javeriana que se llamaba Neutro y Hans no sé por qué razón se enteró de que existía la revista entonces me llamó y me dijo, yo quiero vender tu revista en la librería. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 19 años. Bueno, y no solo eso, sino que en la sección de comentarios de la HJCK hizo una nota muy laudatoria sobre la revista. De modo que empezamos nuestra muy breve relación con muy buen pie, pues yo sentía como mucha digamos, admiración por él y oía enorme mitología respecto a su biblioteca bueno, pasaron muchas cosas entre ese momento y cuando yo empecé a escribir sobre la biblioteca yo te empezaría diciendo que todo lo que se ha dicho sobre esa biblioteca se queda corto algunas cosas que se dicen, digamos, están un poco deformadas pero la riqueza que hay ahí es infinitamente superior a todas las conjeturas que se hagas. Te pongo un ejemplo. Hans tuvo mucho interés en pequeñas ediciones de libros de artista en la época de las vanguardias. Entonces, eran libros que se hacían 100, 150 ejemplares y él tiene una colección enorme de sus títulos. De modo que una sola exposición, por ejemplo, atendiendo a ese material que él tiene, la gente se quedaría pero muy sorprendente. Además, mira, muchos de sus libros preanuncian lo que posteriormente serían las novelas gráficas. Uh -huh. Fueron como los primeros intentos de hacer muy deliberadamente cierto tipo de narración, de narración que se apartara de la literatura, del texto verbal y se apoyara mucho más en las imágenes. Y es magnífico lo que Hans
0: tiene al respecto. ¿Y en qué momento tú empiezas a ser consciente de que este hombre tiene esa bibliofilia tan particular?
1: Mira, yo había llegado a Hans por distintos caminos. A mí en el pasado me interesó y también lo conocía Nicolás Gómez Dávila, uh -huh. que es otra de las personas que tuvo acá en Bogotá una biblioteca privada y muy muy importante. Por otras razones diferentes a las de Hans pero son dos bibliotecas que tienen nexos, tienen vasos comunicantes entre ellas. Y también está el tema de los inmigrantes. O sea, mi familia, o bueno, mi padre, no fue precisamente un inmigrante porque él vino a trabajar con una multinacional acá. No llegó a Colombia en las circunstancias difíciles que llegan otras personas. Pero siempre tuve curiosidad sobre eso. Obviamente cuando uno hablaba de inmigrantes de lengua alemana, pues Hans era uno de los más notorios. Todo tiene su tiempo, eh, tuvo que pasar mucho tiempo, probablemente eso me sirvió a mí para conocer mucho más de diferentes tipos de literatura y en el momento en que empecé a hacer esa investigación, pues digamos que pude apreciar muchísimo mejor lo valiosa que es esa, esa biblioteca que Hans que Hans fue construyendo, que además tiene algo muy peculiar. Mira, los bibliófilos lo son prácticamente desde chiquitos, entonces a los cinco años están ahorrando la plata que le dan para el kinder para comprarse la edición del Quijote que ellos quieren y eso. Hans fue un bibliófilo muy tardío. Uno pudiera decir que él empezó a hacer la biblioteca en forma después de los 35 años. Es un caso sumamente peculiar, pero por supuesto, a partir de ahí empezó a acelerar a fondo y logró conformar una biblioteca muy importante, te insisto en eso, que aproximadamente debe tener
0: 25.000 volúmenes. Digamos que su bibliofilia comienza tarde, pero ya era un loco por comprar libros. Pues digo, el hecho de visitar la librería central cuando Walt todavía la, la atendía, y como ir seleccionando libros que él quería llevarse, que de alguna otra forma lo conectaban con la biblioteca que había dejado en su casa, creo que ahí ya estaba coqueteando un poco con eso que quería conseguir, ¿no? No, por supuesto, es que no era falta de pasión,
1: era falta de recursos. De dinero. Hans, sus primeros años en Colombia, como para muchos inmigrantes, fueron muy difíciles, y él probó hacer montones de cosas, eh, trabajó en una tienda de modas, eh, tuvo eh, contactos con Cine Colombia presentó cine en los municipios de La Sabana eh, ensayó muchas cosas uh -huh. Hans llega a Colombia a los 22 años entonces tuvo que pasar una década como asentándose en su nuevo país de acogida y solo después de los 35 años pues digamos yo asumo que pudo tener algún dinero excedente para empezar a comprar con muy buen ojo eh, todas las cosas que
0: fueron engrosando su biblioteca. ¿Qué hay del atractivo que Hans representaba como intelectual también? Porque vemos que estaba rodeado de la crema innata de la época, por así decirlo. Uh, habló Casimiro Eiger, por ejemplo, el hecho de ser también un inmigrante pero había algo que los conectaba y era como ese gusto también por el arte. ¿Cuál crees que es esa particularidad que Hans representa para sus, sus, no sé, contertulios en la época quizá
1: Mira, hay una cosa que todavía no conocemos y que está por explorar, que son las notas sobre libros que Hans hacía en la HJCK. Ese trabajo lo hizo durante muchísimo tiempo y con enorme aplicación. Yo recuerdo varias de ellas y eran sobre todo notas de un lector entusiasta. Había algún libro que por distintas razones a él le llamaba la atención, entonces lo comentaba y lo ponía en conocimiento de los oyentes de la emisora. Eso es una forma, digamos, de comentario de libros que tiene otro formato, pero en ese caso... Yo diría que Hans se adelantó bastante a lo que vino después. No era tan común que se hicieran comentarios de libros en la radio. Algún día podremos escuchar todo eso y ya podremos formarnos una idea como más precisa respecto a qué le interesaba en la literatura, en la historia, en la bibliofilia a Hans. Bueno, y mientras tanto, es importante señalar que que lo que hizo Hans al crear una librería con Doña Lili fue un espacio de encuentro para los intelectuales. Mientras estuvo en el centro, la central era el punto de reunión por excelencia de un grupo muy, muy amplio de personas que iban allá a tomarse un café, que iban a ver las exposiciones que se presentaban en la librería, por supuesto a comprar libros, y hay algo que también, conviene explorar y es todas esas bibliotecas que se fueron alimentando a través de las importaciones específicas que Hans les hacía de libros yo tengo el referente claro de el Chuli Martínez el arquitecto el muy conocido arquitecto colombo español él por ejemplo tenía toda la colección de Minotauro que era la revista que hizo André Breton con los surrealistas hoy en día muy perseguida por coleccionistas no se me ocurre ninguna otra forma de que esa publicación hubiera llegado a la biblioteca del Chuli si no hubiera sido por el conducto de, de, este, de Hans lo mismo también hay montones de títulos en la biblioteca de Nicolás Gómez Dávila que muy seguramente fueron importados exclusivamente para él a través de la librería central entonces estas son muchas de las cosas que debemos este, todavía investigar
0: de alguna manera en una época la librería comienza a ser como un apéndice de esa biblioteca privada de, de Hans como una parte B no era un gran lector de literatura en el sentido novela cuento pero sí era un consumidor excesivo de, de historia uno ve por ejemplo hay Casi que muchos de los tomos más importantes de la historia germana reciente, sobre todo lo que tiene que ver con los Habsburgo, ¿crees que había cierto anhelo por mantener un recuerdo vivo desde el momento en que él parte de Austria?
1: Pues, mira, lo que yo escribí, pues esa es la tesis que yo tengo, que Hans intentó reconstruir en una ciudad en el trópico, aunque esta ciudad no sea tropical, una biblioteca como la que él hubiera hecho en Austria si hubiera, si hubiera quedado viviendo en Austria entonces tú ves que hay una viga de armada muy clásica que es este... pues digamos que arranca con la reina María Teresa y que acaba con la disolución del imperio austrohúngaro en 1919 o sea entre esos dos siglos que se llama el doble siglo asbúrgico en la literatura histórica pues todo lo que se produjo en el contexto de lo que fue el imperio astrohúngaro, eh, Hans intentó tener lo más representativo de todo, de todo
0: eso. ¿Cuál es la relación que tiene húngar con Stefan Zweig?
1: Mira, es de, digamos, de dos... Yo diría que son dos cosas. Primero, un gusto personal. O sea, Hans le gustaban mucho los libros de Stefan Zweig porque además era un escritor más o menos este, ya muy reconocido, digamos, cuando este Hans era un joven que vivía en Colombia. Pero a mí me parece que la publicación del mundo de ayer fue lo que realmente despertó como un vivo sentimiento como de identificación con la figura de Stefan Zweig. Porque el mundo de ayer es una biografía de la Viena y del mundo la atmósfera vital en la cual creció Hans y que desapareció evidentemente con la Segunda Guerra Mundial entonces ese canto de cisne que es ese libro de Stefan Speil me parece que no solo para Hans sino para muchos otros de los inmigrantes austríacos que estaban aquí fue un libro que les dijo muchísimo mira en en un libro que publicó el caro y cuervo de Thomas Chaimowicz otro de estos inmigrantes austríacos él lo dice con absoluta precisión o sea que el día más eh, deprimente en la vida de ellos fue cuando Stefan Zweig se suicidó y entonces, bueno además el periódico con espectador ahí en el centro tenía como un gran tablero y entonces lo anunciaron y yo he revisado los periódicos y fue noticia primera plana en todos los periódicos colombianos. O sea, en la página inicial apareció el suicidio de Stefan Zweig. Es decir, que no solo a la comunidad de sino también al público lector colombiano era una figura de referencia. Y no puedes olvidar que Zweig tenía una relación este, de vieja data con Germán Arciniegas. Se intercambiaron cartas que están en la Biblioteca Nacional. Estefan Zweig contribuyó, solo lo sabemos por las cartas, a la publicación en inglés del Caballero El Dorado de Arciniegas. De modo que eh, es un, digamos, es un, era una figura de referencia en el mundo intelectual y luego está esa historia imposible conjetural. Arciniegas había hecho muchos esfuerzos porque, eh, porque Estefan Zweig viniera a vivir a Colombia y ahí se abre una fantasía interesantísima uh -huh. qué hubiera pasado si Spike y su mujer
0: vienen a vivir en Bogotá una tesis interesante claro yo quiero preguntarte también por la relación que sé que no era muy cercana o no lo sabemos con exactitud de Hans Ungar y otro bibliófilo que era Mendel Bernardo Mendel Lili trabaja como secretaria durante mucho tiempo para Bernardo Mendel, pero ¿hasta qué punto la biblioteca del uno pudo haberse visto alimentada por la del otro? Mira, hay una diferencia
1: sustancial porque Mendel era un hombre muy rico y eso le permitió tener acceso a libros que muy pocas personas, no solo en Colombia, no solo en América Latina, sino en el mundo, hubieran podido tener acceso. Entonces, ahí hay, ahí este, digamos, como una diferencia de grado. Con eso lo que quiero decirte es que, pues, en su biblioteca Mendel tenía, por ejemplo, mapas originales hechos por Américo Vespucci. Bueno, eso, pues, de ninguna manera Hans, en el de aquellos tiempos, podía permitírselo. Pero también tenían, digamos, este, algunas otras diferencias. A Mendel le interesó muchísimo toda la historia americana, entonces tú ves que tenía todos los libros de los cronistas, eh, toda la literatura importante que se hizo durante la colonia, los, eh, los grandes libros de historia, los grandes libros de poesía, Hans tuvo interés en eso, pero no como si fuera uno de los núcleos importantes de su biblioteca, y luego está el tema de la música, Hans le interesaba, eh, era bastante melómano pero no coleccionaba muchos libros relacionados con música eso sí tenía montones de cosas Mendel porque acuérdate que Mendel también era un pianista muy muy competente uh -huh. incluso pues quienes lo oyeron tocar dicen que hubiera podido hacerlo profesionalmente de lo bueno que era la biblioteca de Hans tenía cosas que no tenía tanto la de Mendel por ejemplo a Mendel no le interesaban tanto las artes plásticas como le interesaban a Hans y lo que te había contado estos libros de artistas de vanguardia en los años 20 y 30 bueno, cosas de ese estilo muy difícilmente la encontrarías en la biblioteca de Mendel de todas maneras el interés en el mundo de los Habsburgo está muy presente en los dos y en eso sí se parecen mucho las dos
0: bibliotecas ¿qué tanta relación habría entre el libro de Spike, Mendel el de los libros y este Mendel, o no tienen nada que ver? no, bueno este,
1: eso sería una eso es una conjetura interesante la que hay lo que pasa es que claro, esto es un libro publicado en Mendel de los libros un libro publicado en los años 20 tiene mucho el contexto digamos en que los libreros de viejo funcionaban en aquellos años, pero es interesante que se comparta el apellido entre ese gran y trágico librero de la novela de Zweig y el gran coleccionista que fue Bernardo Mender.
0: Uh -huh. Bueno, yo te quiero preguntar también por la presencia de Hans Ungar en la Universidad de los Andes. Es uno de los fundadores, pero ¿cómo llega él a esa a esa instancia incluso tengo entendido que dio clases en algún momento
1: mira eso es una cosa que yo he querido averiguar lo que pasa es que los archivos de la época de la Universidad de los Andes están un poco desordenados o mucho desordenados entonces una de las cosas que yo quería ver era este cuál fue digamos específicamente la forma en que Hans se involucró con la universidad evidentemente todos saben así consta pues en muchas partes que fue parte digamos del grupo fundador de la universidad era amigo del Mario La Torre y sobre todo era muy amigo de eh, Álvaro Castaño Castillo y Gloria Valencia las personas que llevaban la HJCK eh, Álvaro fue durante mucho tiempo bueno al menos en esos primeros años fue como el secretario personal de la torre su mano derecha en los asuntos de la universidad y yo también he escuchado que Hans como varios otros este, inmigrantes dieron clases en esos primeros años en la universidad ahora, tenemos que tratar de saber qué fue lo que enseñó Hans uh -huh. específicamente en la universidad de los Andes por el momento no lo sé, es parte digamos de los temas que despiertan mi curiosidad y que espero resolver en, en
0: algún momento pronto Hablando de la HJCK ¿Has podido acceder a los archivos en donde tuvo participación Hans? Mira, parcialmente eso se podrá hacer
1: en un tiempo, en este momento Caracol Televisión que son los dueños de la HJCK hizo un convenio con la Radio Nacional de Colombia todo ese material se está digitalizando algunos de esos programas se están pasando hay un proyecto a más largo plazo con la HJCK pero como te digo, todavía habrá que ver en las grabaciones que te digo pues obviamente tú oyes Hans hablaba bien español pero conservó un acento marcadísimo hasta el final de de su vida un poco como el de Lili con las R's marcadas exactamente marcadísimos eso aunque evidentemente pues tenía un dominio muy bueno del español Ajá. y no hacía crítica literaria sino difusión de novedades y era muy entusiasta y generoso
0: con eso digamos que podría ser llamado como el primer reseñista de libros en Colombia ya Mira, esto pasaba ya la en la
1: radio, ¿entiendes? Okay. Entonces, no tengo suficiente conocimiento como para decirte en efecto, fue así. Pero lo que sí te puedo digamos decir con un razonable grado de certeza es que no había muchas personas como Hans además con esa constancia haciendo, debió haber sido, no sé, por lo menos 15 años haciendo programas una vez a la semana de este estilo de modo que solo por volumen ya hay una cosa muy importante porque es que además llamaría mucho la atención saber por qué razones recomendaba esos títulos específicos
0: es un personaje de novela Hans Ungar un poco
1: sí, claro, pero además mira, Hans después digamos se volvió muy un librero y eso pero Hans fue un joven es que cuando llegó tenía 22 años entonces le gustaba la cacería iba a los llanos eso hay unas historias familiares que se involucró en la búsqueda de un tesoro en la Guajira viajó mucho por el país hizo como hacían muchos de estos austríacos o algunos de los alemanes antifascistas de alpinismo se involucraron con el país este en el cual vivían y a diferencia de tantos otros, nunca quisieron volver. E hicieron su vida acá, y, y creo que este Hans nunca ni Lili se han nacionalizado. Pero de todas maneras, pues son más colombianos que cualquier otra cosa. Finalmente, pues es, bueno, en el caso de Lili, Lili ha pasado casi 80 años de su vida
0: en Colombia. Son colombianos. Uh -huh. Bueno, ya para cerrar, quisiera preguntarte, ¿sigues investigando sobre Hans Ungar? ¿Sigues con esas inquietudes? ¿Seguirás escribiendo? Sí, claro, porque además,
1: mira, en lo que escribí pues este, se me quedó muchísimo. De hecho, el texto que se publicó es una versión un poco, digamos, este, como compuesta a última hora, porque lo original era muchísimo más extenso, pero en el camino he podido verificar algunas cosas de las cuales yo tenía sospechas, pero ya tengo los datos que corroboran que era como yo había intuido que era. Mira, a estas alturas no me cabe la menor duda de que Hans compró una visa espuria para venir a Colombia, lo cual lo digo sin, como un simple dato. Esto era, una, era un asunto de vida o muerte. Entonces, ¿qué más da que hubieran comprado una visa falsa o eso? pero eh, ya encontré, digamos, todo lo que corrobora, porque efectivamente había toda una operación de visas falsas y eso acabó descubriéndose eso. Entonces Hans fue, digamos, un beneficiario afortunado de esas cosas. Gracias a esas visas falsas, Hans pudo salvar su vida, porque acuérdate que nadie de su familia sobrevivió, o sea, ni sus padres ni su hermano, todos murieron en campos de concentración, entonces pues fue una fortuna que alguien se haya puesto a hacer un chancuco para habernos mandado a
0: Hansa acá a Colombia. Bueno Mario, muchas gracias. No, Santiago a ti es un gusto. Esperamos que las personas que vayan a la librería sean conscientes cada vez más de la tremenda historia que hay detrás.
1: No, bueno. Obviamente pudiéramos hablar muchísimas más cosas porque pues, la librería central, como hablábamos hace un momentico, fue un punto de encuentro para destacadísimas personalidades de la vida colombiana. Y ahí sí que habría pues, tela para
0: cortar. Nada más todo el año del Bogotazo daría para hablar demasiado con esa anécdota tremenda del hoyo en la galería. Sí, claro, además es un verdadero milagro
1: que digamos toda en esa situación confusa, violenta que había, que la librería haya salido dentro de todo con pocos daños.
0: Casi que ilesa. Sí. Después de escuchar nuevamente la entrevista que sostuvimos, Mario y yo me doy cuenta de que realmente hablar sobre este tipo de cosas, explorar sobre este tipo de vidas, querer saber un poco más sobre figuras como la de Hans Unger es una de las cosas que más disfruto de hacer periodismo cultural que es el otro oficio que desempeño alterno al de librero aquí en la central. Asistir al encuentro de la vida de Hans Ungar a través de lo que Mario ha podido recopilar a lo largo de los años me ha permitido dimensionar la magnitud e importancia del camino que estoy recorriendo. De alguna manera, mi llegada a la librería central supone la valiosa tarea de recuperar un poco de esa esencia suya, por la que Ungar tanto luchó. En realidad, todo lo que yo hago al interior de la librería es como ir empujando un carrito despacio, sin saber hasta dónde va a llegar. Es lindo también cuando muchas personas y se dan cuenta de que realmente uno se está esforzando en esto y resaltan los cambios, resaltan eh, las cosas buenas. A veces me pregunto, viendo la oficina de Hans Ungar en la librería, ¿Qué estaría haciendo él? No tuve la fortuna de conocerlo en persona. Lo he conocido a través de quienes lo conocieron. Y... Creo yo que si estuviera vivo hoy, Hans Ungar estaría empeñado... en darle a, a su librería central un segundo aire y es precisamente lo que yo estoy intentando hacer bueno vamos llegando al final de otro episodio de nuestro Wuhan Lung. yo sinceramente espero que hayan disfrutado de esta conversación con Mario Jursich tanto como yo lo he hecho me ha dado la certeza de que me siento muy bien estando en uno de los sitios más maravillosos que tiene esta ciudad. Por favor, interactúen con nosotros a través de las redes sociales. Escríbanos a Facebook, Twitter o Instagram. Nos encuentran como Librería Central Bogotá. Visítenos. Háganos saber qué piensan de esta loca idea de llevar la librería al mundo del podcasting. Denos ideas sobre programas que quisieran ...que abordáramos temas, eh, qué sé yo... ...ustedes son los que tienen la cabeza más inquieta. No está de más invitarlos a que sigan nuestra agenda cultural. En este mes de marzo arrancaremos nuestros clubes de lectura. Así que estén pendientes de cuál será el libro... ¿En qué día lo haremos y en qué horario? Hasta entonces, nos escuchamos. Mi nombre es Santiago Díaz Benavides. Soy el librero de La Central.